0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les acompañamos a esta hora con buena música, con reflexiones interesantes, de tal modo que, a pesar de las dificultades del transporte, podamos llegar con el mejor humor a nuestros hogares. Que el Señor les bendiga. Vamos a hablar de valores en esta tarde. Los acompañamos con una miscelánea de buena música y complacidos siempre de estar con ustedes. Rodando, rodando. encima de todo cuidado, guarda tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. Aparta de ti la falsía de la boca y el enredo de los labios, arrójalo de ti. Miren de frente tus ojos, tus párpados derechos a lo que está ante ti. Tantea bien el sendero de tus pies y sean firmes todos tus caminos. No te tuerzas ni a derecha ni a izquierda. Aparta tu pie de la maldad. Los labios sinceros permanecen por siempre. La lengua mentirosa dura un instante. El señor aborrece el labio embustero. El hombre sincero obtiene su favor. Del libro de los proverbios, capítulo cuarto. Espero tener suficiente firmeza para observar el más envidiable de todos los títulos. El carácter de hombre honesto, decía George Washington una nota agradable para usted. Radio María, gracia y presencia, rodando, rodando. un pequeño pastor que cuidaba de su rebaño en una ladera alejada de su pueblo y al que le gustaba mucho llamar la atención, se puso un día a gritar angustiosamente, «¡Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo! ¡Ayúdenme, por favor, que se va a comer mis ovejas!» Los aldeanos, al oírlo, se asustaron mucho y abandonaron sus ocupaciones para correr a ayudarle. Al llegar, el pastorcito muy satisfecho les dijo, «Demasiado tarde». Acabo de espantarlo yo mismo. Admirados de que el muchacho se las hubiera arreglado solo, volvieron a sus labores totalmente exhaustos por la carrera. Días después se volvió a escuchar el mismo grito, «¡El lobo! ¡El lobo! ¡Socorro!» Y otra vez los habitantes del pueblo corrieron a ayudarle. Y el pastorcito los volvió a recibir con gran tranquilidad afirmando con aire triunfador que él solo se había encargado de ahuyentar a la temida fiera. Lo mismo ocurrió otras tres o cuatro veces hasta que los aldeanos molestos empezaron a sospechar que se trataba de una broma y decidieron no volver a preocuparse más. Un día, sin embargo, una manada de lobos atacó de verdad el rebaño del joven pastor. Este gritó y gritó desesperadamente pidiendo ayuda, pero los de la aldea se rieron pensando que se trataba de la misma burla y nadie movió un dedo para ayudarle. Cuando los lobos se fueron, al pastorcito no le quedaba ya ni una sola oveja. Los mentirosos solo ganan una cosa, no tener crédito aun cuando digan la verdad, afirma Esopo. Más rápido cae un mentiroso que un cojo. Hay quienes son víctimas de su propio invento. Por la vida vayamos con la verdad y la frente en alto, rodando, rodando. decepcionado por no encontrar un recaudador de impuestos de confianza un sultán se quejó ante el más sabio de sus consejeros no puedo creer que no haya un solo hombre honrado en todo este reino ¿Qué vamos a hacer veamos alteza se me ocurre una cosa dijo el consejero ¿Qué puede ser preguntó el sultán ansioso se trata de un problema muy serio añadió no os preocupéis simplemente anunciad que un nuevo recaudador es requerido en palacio yo me encargo del resto. Al día siguiente del anuncio, un buen número de aspirantes a recaudadores de impuestos se agolpaban en el recibidor del palacio del sultán. Gordos o flacos, altos o bajos, todos lucían trajes elaborados y costosos y se paseaban con arrogancia por el salón. Un hombre sencillo y vestido pobremente atrajo la atención de los presentes. Este pobre hombre está loco, se burlaban, y el sultán nunca escogería a alguien como él para un cargo tan importante. «Atención, señores», dijo de pronto el consejero, «el sultano se recibirá enseguida. Yo os indicaré el camino». Y los hizo entrar uno por uno a un corredor oscuro y estrecho por el que tenía que avanzar a tientas para llegar donde se encontraba el soberano. Una vez estuvieron todos reunidos ante el sultán, este le preguntó a su consejero, ¿Y ahora qué hago? Pedirles que bailen. Así lo hizo el sultán, un tanto extrañado, por un pedido semejante. Los hombres bailaron con gran pesadez y lentitud sin poder despegar los pies del suelo. ¡Qué bailarines más torpes! Parece que tuvieran los vestidos llenos de piedras, exclamó el sultán. El único que bailaba con agilidad era el hombre pobre. Ahí tenéis a vuestro recaudador, dijo el consejero señalándolo. Esparcí por el corredor monedas, billetes, joyas y objetos de valor, y él fue el único que no se llenó los bolsillos con todo lo que encontró. El sultán había dado por fin con un hombre honrado. Este es un cuento tradicional turco. Los que creen que el dinero lo hace todo, suelen hacer cualquier cosa por alcanzarlo, dice Voltaire es trágico. Cuidado de qué grupo somos, rodando, rodando. Cuando un ser humano es honesto, se comporta de manera transparente con sus semejantes, es decir, no oculta nada y esto le da tranquilidad. Quien es honesto no toma nada ajeno, ni espiritual ni material. Es una persona honrada. Cuando se está entre personas honestas, cualquier proyecto humano se puede realizar y la confianza colectiva se transforma en una fuerza de gran valor. Ser honesto exige coraje para decir siempre la verdad y obrar en forma recta y clara. Para ser honestos, conozcámonos a nosotros mismos, expresemos sin temor lo que sentimos o pensamos, no perdamos nunca de vista la verdad, cumplamos nuestras promesas, luchemos por lo que queremos jugando limpio. Principios de oro para el bien vivir, ahora que estamos. En el retorno al lar, al nido, donde debemos formar en los valores a los hijos. Rodando, rodando. ¿Qué les parece algunas palabras de tolerancia. Lo mejor que puedes dar a un enemigo es el perdón. A un adversario, tolerancia. A un amigo, oídos. A un hijo, buen ejemplo. A tu padre, respeto. A tu madre, una conducta que la haga sentirse orgullosa de ti. Al prójimo, caridad. Y a ti mismo, amor propio. Dice Benjamín Franklin. No comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo, afirma Voltaire. Rodando, rodando. Un bebé rana iba saltando por el campo, feliz de haber dejado de ser renacuajo, cuando se encontró con un ser muy raro arrastrándose por el piso. Al principio se asustó mucho, pues jamás en su corta vida terrestre había visto un gusano tan largo y tan gordo. Además, el ruido que hacía al meter y sacar la lengua de su boca era como para ponerle la piel de gallina a cualquier rana. Se trataba, en verdad, de un bicho raro pero tenía, eso sí, los colores más hermosos que el bebé rana había visto jamás. Ese vistoso colorido alegró inmensamente al bebé rana y le hizo abandonar de un momento a otro sus temores. Fue así como se acercó y le habló. «Hola», dijo el bebé rana con el tono de voz más natural y selvático que encontró. «¿Quién eres tú? ¿Qué haces arrastrándote por el piso?» «Soy un bebé serpiente», contestó el ser con una voz llena de silbidos, como si el aire se le escapara sin control por entre los dientes. «Las serpientes caminamos así». «¿Quieres que te enseñe?» «Sí, sí», exclamó el bebé rana, impulsándose hacia arriba con sus dos larguísimas patas traseras en señal de alegría. El bebé serpiente le dio entonces unas cuantas clases del secreto arte de arrastrarse por el piso en el que ninguna rana se había aventurado hasta entonces. Luego de un par de horas de intentos fallidos, en los que el bebé rana atragó tierra por montones y terminó con la cabeza clavada en el suelo y sus largas patas agitándose en el aire, pudo por fin avanzar algunos metros, aunque de forma bastante cómica. «Ahora yo quiero enseñarte a saltar. ¿Te gustaría?» le preguntó el bebé rana a su nuevo amigo. «Encantado», repuso el bebé serpiente, haciendo remolinos en el suelo de la emoción. Y el bebé rana le enseñó entonces al bebé serpiente el difícil arte de caminar saltando en el que ninguna serpiente se había aventurado hasta entonces. Para el bebé serpiente fue tan fácil aprender a saltar como para el bebé rana aprender a arrastrarse por el piso. Fueron precisas más de dos horas para que el bebé serpiente pudiera despegar del suelo por completo su larguísimo cuerpo. Al fin lo logró pero se veía tan gracioso cuando se elevaba y chapoteaba tan fuertemente entre el barro después de cada salto que los dos amigos no podían menos que reírse a carcajadas. Así pasaron toda la mañana divirtiéndose como enanos y burlándose amistosamente el uno del otro. Y hubieran seguido todo el día si sus respectivos estómagos no hubieran empezado a crujir recordándoles que era la hora de comer». Nos vemos mañana a la misma hora, dijeron al despedirse. Ya les contaré la segunda parte. Rodando, rodando. mamá mira lo que aprendí a hacer gritó el bebé rana al entrar a su casa y de inmediato se puso a arrastrarse por el piso orgulloso de lo que había aprendido ¿Quién te enseñó a hacer eso gritó la mamá rana furiosa tan furiosa que el bebé rana quedó paralizado del susto un bebé serpiente de colores que conocí esta mañana contestó atemorizado el bebé rana no sabes que la familia de serpientes y la familia rana somos enemigos siguió tronando mamá rana te prohíbo terminantemente que te vuelvas a ver con ese bebé serpiente. ¿Por qué? Porque las serpientes no nos gustan y punto. Son venenosas y malvadas. Además, nos tienen odio. Pero si el bebé serpiente no me odia, él es mi amigo, replicó el bebé rana y con lágrimas en los ojos. No sabes lo que dices y deja ya de quejarte, ¿está bien?, el bebé rana no probó ni una sola de las deliciosas moscas que su mamá le tenía para el almuerzo. Se le había quitado el hambre y no entendía por qué. Lo que pasaba era que estaba triste y no lo sabía. Cuando el bebé serpiente llegó a su casa, le ocurrió algo similar. ¿Quién te enseñó a saltar de esa manera tan ridícula? le preguntó su mamá parándose en la cola de la rabia. Un bebé rana graciosísimo que conocí esta mañana las ranas y las serpientes no pueden andar juntas. ¡Qué vergüenza! La próxima vez que te encuentres con ese bebé rana, mátalo y cómetelo. ¿Por qué? preguntó el bebé serpiente aterrado. Porque las serpientes siempre han matado y se han comido a las ranas. Así ha sido y tiene que seguir siendo siempre. Ni falta hace decir cómo se sintió el bebé serpiente de solo imaginarse matando a su amigo y luego comiéndoselo como si nada. Al día siguiente, a la hora de la cita, el bebé rana y el bebé serpiente no se saludaron. Se mantuvieron alejados el uno del otro, mirándose con desconfianza y recelo, aunque con una profunda tristeza en el corazón. Y así ha seguido siendo desde entonces. Este es un cuento tradicional africano. Triste época la nuestra. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio, dice Albert Einstein. Impresionante. Gracias, hasta otro momento, bebé rana o bebé serpiente, rodando, rodando.